0: Välkomna tillbaka till Tommy the Brain i rymden. Tommy the Brain in Space. Det här kommer vara första avsnittet i en lång serie om det som ligger oss närmast i rymden vårt eget solsystem. För att skoja till det lite tänkte jag att vi skulle angripa det hela utifrån och in från solsystemets yttre gräns till dess inre, eller som jag föredrar att säga nedre ja. Jo, men om du tänker efter. Upp och ner brukar man säga att det finns inte i rymden. Men det är ju inte sant. Här på jorden finns ett ner. Och det är mot den gravitationssänka som är jorden. Det vill säga in mot jordens mitt. Ner helt enkelt. Allt med gravitation har ett ner. Så solsystemets ner är helt enkelt inne i solen. Allt i solsystemet faller ner mot solen. Men kan plötsligt avvika och falla mot ett annat ner. Till exempel Jupiter eller Saturnus. Eller varför inte jorden själv? Novel. Innan vi börjar med den här fantastiska serien om hela vårt solsystem Så tänkte jag bara mm, dra in några schyssta rymdnyheter För det händer lite grejer ute i rymden Det är nämligen så att i rymden händer allting eftersom allting ligger i rymden Den ena ganska coola grejen, om ni hör konstiga ljud i bakgrunden ser min hund som vill ha uppmärksamhet Den ena coola grejen är att James Webb-teleskopet har nått sin operationstemperatur Vänta, jag ska bara hjälpa henne upp Vad var jag? Jo, James Webb-teleskopet har nått sin operationstemperatur. Operationstemperatur. Vad skulle man säga på svenska? Operating temperature. Tjänstetemperatur kanske? Något ord som beskriver att det här är den temperaturen den ska vara vid när den gör sitt jobb. Och jobbet är ju att titta på stjärnor i det infraröda spektrat. Det infraröda spektrat är värmestrålning. Så för att kunna se saker ordentligt. Så det är bra om man själv inte strålar ut en massa värme. Makes sense. Därför är James Webb-teleskopet väldigt kallt. Den 7 april så nådde Webbs eh, MIRI, Mid Infrared Instrument, eh, som, är, som är ett samarbete mellan ESA och NASA. Det är ett instrument på, på James Webb. Då. Nådde sin eh, slutgiltiga temperatur på eh, 7 kelvin. 7 Kelvin döpt efter Lord Kelvin. Kanske borde jag göra ett avsnitt om honom. 7 Kelvin är liksom 7 grader ovanför den absoluta nollpunkten. Och den här temperaturen, den nollpunkten, då står allting stilla. Den är teoretisk i princip kan man säga. Jag tror inte man kan nå den riktigt. Man har nått några hundra miljoner delar ovanför den. Då rör sig inga atomer eller någonting. Då är allting stilla. 7 Kelvin motsvarar. Sjukhälvig motsvarar för oss vanliga eh, temperaturpersoner som använder Celsius. Eh, minus 266 grader. Det är jättekallt. Utöver det har även James Webb-teleskopet eh, tagit sina första... så här, eh, De riktar in teleskopet och håller på med speglarna så att de, alla speglarna ska reflektera mot mittpunkten på rätt sätt. Och de har tagit bilder. Eh, de har tagit en bild på en fjärranstjärna. Och då har de fått ut en bild eh, och, och vad man vill det ju, Teleskopet består av en massa speglar Som riktar in, som blir i princip som att man har många bilder Och då måste alla Fokusera sina bilder på rätt ställe För att man ska kunna få ut en hel bild Och det har man lyckats göra Så, så James Webb-teleskopet är på gång Kärven En annan ganska cool grej som hände här i veckan Bara för några dagar sedan eh, Här under maj Helt enkelt var ju att teamet som tog den första bilden på ett supermassivt svart hål. Svart hål i allmänhet kan man väl säga. Jag tror att det heter Event Horizon-samarbetet. Jag tror jag har pratat om det i tidigare avsnitt. Men Event Horizon är alltså ett teleskop där man bygger ett, man bygger ett teleskop genom att använda flera teleskop på jordens yta. Så att man får en lins som är lika stor som jorden. För radio eh, för att fånga upp eh, strålning från svarta hål. De är så långt borta så att, eh, de är väldigt, väldigt små. Det finns en jättebra video. Veritasium, som är en av mina favoritkanaler, har gjort en video om den här nya upptäckten. Det är inte en ny upptäckt egentligen. Eh, man har ju vetat att det finns ett svart hål i mitten av vintergatan väldigt länge. Men nu har man alltså tagit en bild av det på samma sätt som man tog en bild av ett svart hål för något år sedan. Och det är ganska coolt. Eh, det är ganska coolt. Det är inte den bästa kommentaren. Det är ju ytterligare ett steg i att utveckla den här tekniken för att ta bilder på väldigt avlägsna föremål. Använda många teleskop tillsammans och så vidare för att lyckas se. Och det. Om ni har sett filmen Interstellar så kan det vara värt att veta att så här, det svarta hålet de åker till i den filmen. När, när man får se det på bioduken så är inte det bara... Det är inte bara alltså någon som har satt sig ner med en dator och ett grafikkort och bara Ja, och så här kanske det ser ut. Jag vet inte. Utan killen som gjorde modellerna för hur det svarta hålet skulle se ut han, han, han är ju Nobelpristagare. Och det, det arbetet de gjorde för filmen ledde till en vetenskaplig rapport. Och filmen gjordes före man tog det första fotot på ett svart hål och fotot på det svarta hålet ser ut som det svarta hålet i filmen. Så det är en ganska bra simulering av hur ett svart hår ska se ut. Nåväl, vi kanske måste göra ett helt avsnitt om det senare. Men idag ska vi prata om någonting jättekul. Nämligen Årtmålnet. Jag tycker det är svårt att uttala utländska namn ibland. Så här ser det sådana här lite konstiga. Årtmålnet det är, det är, är uppkallat efter en astronom som heter Jan Årt. Han är från Holland. Så hur uttalar de det? De kanske uttalar jag Årt. Jag kan inte ha holländska. Nu kör vi! Vi vet alla vad solsystemet börjar. Det är liksom där rakt upp och ner i namnet. Det börjar längst ner i gravitationsbrunnen, vid solen. Sen ligger planeterna i sina banor på vägen ut ur solsystemet och alla planeter spelar sina specifika roller i vår och i hela systemets historia. Ju längre ut vi kommer desto mindre inflytande har solen. Men inflytande tar aldrig slut egentligen. Om vi fortsätter i spåren av Voyager 2 och New Horizons så far vi förbi de trans- Det visas att jag kan inte säga, transneptuniska objekten. Om vi fortsätter i spåren av Voyager 2 och New Horizons så far vi förbi de transneptuniska objekten i Kuiperbältet. Pluto, en gång den nionde planeten, nu en del av en mängd intressanta dvärgplaneter långt där ute på sina långsamma omloppsbanor. Pluto tar mer än 200 år på sig för att fullborda ett varv runt solen. Men var tar det slut? Vad är själva gränsen för solsystemet? Och kan man förenkla det till ett sådant typiskt mänskligt begrepp som en gräns? För något år sedan nådde Voyager 2 en av gränserna. Heliopausen. Slutet på heliosfären. Heliosfären är solens magnetosfär, astrosfär och atmosfär. Va? Magnetosfären är solens magnetfält. Astrosfären är det utåt riktade solvindstrycket. Det är helt enkelt så att solens ljuset trycker atomer och partiklar ut från solen och det blir som en vind. Och eh, atmosfären, det är alla gaserna som finns i solsystemet som liksom eh, är gravitationellt bundna till solen. De bildar ett slags bubbla i det interstellära mediet som skyddar solsystemet från galaxens strömmar och egen påverkan. Men är det där solsystemet tar slut? Nej. Om man fortsätter sin resa över de avstånd som är helt obegripliga för oss här på jorden, tusen gånger så långt ut som Kuiperbältet, så når man slutet på solens gravitationella påverkan. Man anländer till årtmolnet. Till saken hör att det är mellan 30 och 50 AU-astronomiska enheter ut i Kuiperbältet Alltså 50 gånger avståndet från jorden till solen. Ut i ortmolnet är det enligt vissa modeller så långt som tre ljusår. För mer än 2200 år sedan i antikens Kina tittade en astrolog upp mot himlen under goda förhållanden och noterade stjärnornas positioner. Man följde dem av astrologiska skäl. Stjärnornas betydelse för beslut och ja, allt möjligt- var överdriven vid den här tiden. Astrologen noterade också i sina anteckningar att en kvaststjärna sågs i den norra riktningen och senare på året i den västra. En kvaststjärna? Genom att noggrant gå igenom de kinesiska astrologernas anteckningar om kvaststjärnor har man kunnat dra slutsatsen att den kvaststjärna eller komet som observerades 240 år före Kristus av någon i Kina var Hallis komet. Det är förmodligen den mest kända kometen i världshistorien eftersom dess omloppsbana runt solen tar 76 år vilket lett till att vi kunnat observera den oavbrutet i mer än 2200 år. Halley fick en namn till den efter att han listat ut att historiska observationer av en komet måste vara samma som den han observerade. Nej, han observerade den aldrig för den kom... Ah, ja. Han räknade ut att den skulle komma tillbaka, vilket den gjorde men efter hans död var då man gav den hans namn. Novell. Det är den mest kända kometen, men varför snackar jag om kometer mitt i podcasten som om jag inte hade något bättre för mig att göra? Jo, för att åretmålet är svaret på frågan var vissa kometer kommer ifrån. Grovt förenklat kan man säga att det finns två typer av kometer, sådana som Hallys komet, som är korttida. 76 år är ju ingenting i ett kosmiskt perspektiv. Och de som är långtida, de korttida kometerna kommer förmodligen från Kuiperbältet eller andra platser som ligger i ekliptikan. Alltså det plan som planeterna snurrar runt solen i. Planet är som en skiva och det lättaste är för föremål att helt enkelt befinna sig i den skivan. Det är det vanligaste. Och det här beror på konservation av på engelska heter Conservation of Angular Momentum. Men vad heter det? vridmoment. Konservation av vridmoment. Så när solsystemet bildar så snurrar allting åt ett håll och det är lättare att allt fortsätter snurra åt det hållet och då på grund av hur äh, gravitation och äh, vad heter den där kraften som inte finns, centrifugalkraft och centripetalkraft funkar så blir det ett plan. Nej, helt avsnitt kommer om det någon annan gång. Nej, det kommer inte komma ett avsnitt om centrifugalkraften. Sluta. De långtida kometerna däremot, de följer inte nödvändigtvis ekliptika. De kan komma in mot solen i vilken märklig vinkel som helst. Vad är en komet? En komet är en isboll som åker in mot solen och när den närmar sig solen värms den upp och får en atmosfär, en koma, av gaserna som sprutar ut från den. Halley räknade även tillbaka i tiden och andra gjorde det senare. Så kunde man se att den här kometen noterats av antika astronomer? Den är med på Bayeux-tapeten så föreställdes slaget vid Hastings 1066. Svansen som bildas på en komet är inte bakom kometen utan snarare riktad ut från solen. Då solvinden värmer upp och trycker gaser ut från sig själv. Okej, för att gå tillbaka då. Det finns två sorters kometer. Kort tid och lång tid. Om man tror att man vet var de korttida kommer ifrån. Eh, Ernst Öpik, en astronom från Estland tror jag. jag får kolla upp det här nu. Han hade idén för en lösning först. Varför man ibland säger ort öpik målet Jan Ort återuppväckte idén på 1950-talet för att lösa en paradox. Ooh, nu kommer vi till kärnan i allt det här. Paradoxen. Egentligen kan man säga att paradoxen är det faktum att kometer inte kan bildas i omloppsbanan runt solen. Alltså inte i en sån bana där de åker in mot solen, släpper ifrån sig gaser och sen åker ut igen. De skulle ha försvunnit för länge sedan. Antingen genom att krocka med solen, en planet, eller genom att ha blivit av med all sin massa genom att solen har värmt upp dem tillräckligt mycket. Alltså det har, solen har funnits väldigt länge 4 miljarder år. Så Ort och Öpik tänkte sig en, en reservoar av planetoider av is i ett moln runt solen. Eh, och det kan också förklara när man tänker sig att det är ett moln runt solen det är som en boll av, av eh, isbitar runt solen på långt avstånd. Och det, det löser också idén med att de här långtida kometerna eh, inte kommer in i ekliptikan, det här planet som planeterna roterar runt solen utan de kan komma från vilken riktning som helst. De kommer också i sån mängd att de inte gärna allihopa kan, likt Omoa Moa, vara besökare från andra solsystem. Som ni minns från det avsnittet så är det även så att om en komet rör sig tillräckligt fort- så kommer den aldrig tillbaka till solsystemet. Men för att komma upp i den farten till att börja med- så måste den börja sin resa utanför solsystemet. Eftersom inom solsystemet är det bara solsystemets gravitation- alltså solens gravitation som kan stå för accelerationen. och Den kan svårligen accelerera kometen så att den far iväg och är borta för alltid- Nåväl, vi har en massa långtida kometer som inte rör sig fort nog för att lämna solsystemet. De har banor som antyder att de kommer från en punkt som är 20 000 astronomiska enheter bort från solen. 20 000 astronomiska enheter. Köperbältet där Pluto ligger är alltså 50 astronomiska enheter bort från solen. Det är 50 gånger jordens avstånd. Det här är 20 000 gånger bort. Årtmålet är en teoretisk konstruktion för att lösa en fråga. Det finns inte ljus nog där ute för att vi ska kunna observera någonting alls. Avståndet till det är dessutom så stort att Voyager 1, som är närmast och rör sig snabbast mot det, behöver ytterligare 300 år för att nå dit och batterierna i Voyager 1 tar slut 2025. De föremål som vi teoretiserar finns i årtmålet är så ljusvaga, eftersom de bara reflekterar solljus och generellt är i princip helt svarta att om man hade ett teleskop likt James Webb-teleskopet Fast med en spegel var 11 km istället för 6,5 meter så kanske man skulle kunna se dem. Om de var lika stora som Pluto. Det här är ett exempel på en teori som så att säga stämmer på pappret. Alternativa förklaringar fungerar egentligen inte lika väl som ortmoln. Vad dyker det då upp för besökare från ortmolnet? Ni minns dinosaurierna? De finns kvar, de heter fåglar, men de flesta av dem dog ut när en komet kraschade in i jorden för 65 miljoner år sedan, enligt den nu gällande hypotesen. Den kometen kan ha kommit från Kuiperbältet eller Årtmålet, där de flesta kometerna kommer ifrån. Den var, har man räknat ut, ungefär 12 kilometer i diameter. För något år sedan hittade astronomer en släkting till den kometen. Jag vet inte varför jag säger släkting, de är inte direkt släkt med varandra. Som tur är den här kometen ganska långt från jorden. Den största observerade kometen någonsin pratar vi om, på inte mindre än 140 km diameter. Det är alltså en komet som skulle täcka hela Storstockholm med sin uppenbarelse. Turligt nog för oss så dyker den inte upp i närheten av oss. Den har varit på väg in mot solsystemets centrum i mer än en miljon år och kommer aldrig komma närmare en typ Jupiters bana innan den vänder ut igen. Det som jag tycker är så intressant personligen med ortmålet att det är en bra hypotes men nästan omöjlig att bevisa. Det är förmodligen lättare för oss att upptäcka planeter runt stjärnor på tusentals ljusårs avstånd än det är för oss att hitta en enda komet i ortmolnet. Vid ortmolnet slutar kanske vårt solsystem och här slutar avsnittet. I nästa avsnitt gör vi ett nedslag bland dvärgplaneter, asteroider och kometer i Köperbältet. Vi ses då! Ja, jag vill lägga in en liten grej också om vad jag gör eh, med Patreon. Och eh, jag har några som stöder. Ja, jag har ju eh, ett antal backare på Patreon. För att stödja podcasten så kan man eh, gå in på patreon.com snedstreck kidvos, Patreon stavs p-a-t-r-e-o-n. Eh, och jag har fem eh, stödjare. Eh, ja, ni vet vilka ni är. Jag ska inte lista era namn nu för jag har inte kollat om det är okej okay att jag säger vilka ni är som stödjer mig. Men jag tänker att det är bra att ibland säga ja, vad har du gjort för pengarna. Eh, och följande saker har jag gjort för pengarna nu. Eh, det ena är att jag har skapat ett konto eller jag har skaffat ett betalkonto på en tjänst som heter Scribd. Jag har använt flera olika ljudbokstjänster i eh, mina dagar och det jag vill ha av en ljudbokstjänst är eh, ljudböcker på engelska Tada! eftersom det eh, det mesta vetenskapliga och populärvetenskapliga har publiceras publicerats på engelska. Och det görs ofta ljudböcker av den nu för tiden. Men vare sig Next Story Storytel eller någon av de andra svenska tjänsterna har satsat seriöst på engelskspråkigt material. Och det är inte speciellt konstigt. Det är inte som att jag är bitter mot dem. Då visar det sig att Scribd, jag blev tipsad om det från en annan podcast som jag kan rekommendera varmt. Det heter Our Fake History och handlar om så här myter från historien. Typ så här Musashi- Eh, gjorde han 150 dueller och, eller Atlantis, vad är grejen med det eller eh, Thor Heydal, var han en eh, rasist och eh, svaret på den frågan, ja eh, men i alla fall eh, Skrivd är en ljudbokstjänst men de har också böcker som är skrivna artiklar och podcast och så vidare eh, så vad man än vill eh, lyssna på och inom vilket område som helst så bing, har de Just nu lyssnar jag på en bok om framtiden för världen- när USA inte längre vill vara med i de globala världsordningen för att hålla haven säkra. Vem ska ta över då? Jag lyssnar även på en ljudbok om Maos Big Leap Forward- som ledde till att 30 miljoner kineser dog i ungers svält. Bra jobbat, Mao! Men jag har också lyssnat på ljudböcker om ämnen- som har med podcasten att göra- Alltså, jag kan ju prata om vad jag vill på min podcast och jag kan ju motivera vilka ljudböcker som helst. Men populärvetenskap och vetenskap. Jag har bara börjat lyssna på Einsteins bok om den allmänna relativitetsteorin. Där han börjar lite kaxigt med att säga det här är inte svårt att förstå om man har en grundläggande förståelse för matte. Och man bara, va? <laughs> jag har en grundläggande förståelse för matte. Och jag vet att matten i den allmänna relativitetsteorin är inte grundläggande den är ganska svår tycker många. Det andra jag har gjort är att jag precis har betalat för någonting. Jag använder när jag skriver manusen och anteckningar så använder jag ett program som heter Obsidian och Obsidian är helt enkelt ett program för att hålla reda på anteckningar och det använder ett väldigt enkelt markup-format som heter Markdown-format som heter Markdown. Det är bara det är bara ett program man köper på sin dator. finns för alla eh, operativsystem. Det den gör är att eh, eh, man kan göra mindmaps. Man kan göra Kanban boards. Man kan göra vad man vill med det. Och det jag betalar för för mjukvaran är gratis. Det jag betalar för är någonting som heter Obsidian Sync. Så att jag nu kan köra Obsidian på vilken enhet som helst. IOS, bärbara datorer, telefonen. Så jag kan göra anteckningar vad jag än är om idéer jag har. Och på så vis så synkas de till alla enheter- och jag har kvar dem. Och det är där jag skriver manus. Jag har skrivit manus till de senaste avsnitten- i den programvaran. Och nu har jag betalat för den här synkprylen- så gör att jag är ännu friare. Jag behöver inte släppa med mig en stor bärbar. för jag kan ta fram en iPad och skriva på- om jag vill det till exempel. Det är ganska coolt. Ja, så tack till mina Patreons. Jag, det är... Jag tycker det är great- och ha patrons jag tycker också att det vore kul om jag kunde komma på något sätt att få fler patrons då skulle jag behöva fler lyssnare och då skulle jag behöva bry mig om marknadsföring men om någon har en bra idé så kan jag alltid höra av er till mig Men vad idén skulle vara betala för annonsering den här podcasten har officiellt gått off the rails för jag har pratat om någonting just nu vi ses nästa gång hej